0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân dịp và thăm viếng chùa Trúc Lâm thành phố Mạc xây Pháp Quốc chúng tôi kính gửi đến các quý phật tử đề tài tha lực và tự lực trong tiếng Bali và Sanris Lực là ba la Dịch nghĩa trong tiếng Việt có thể bao gồm các từ đồng nghĩa tương đương Năng lực, sức lực Tha lực là năng lực hoặc là sức lực từ bên ngoài Tự lực là năng lực và sức lực từ bên trong Tha lực đó, là những cái năng lực hỗ trợ không đến từ bản thân chúng ta Tự lực đó, là những nỗ lực của tự thân Trong việc biến các ước mơ trở thành một hiện thực Do đó trong quá trình tu học đó, Nếu người học Phật bên cạnh sự nỗ lực có phương pháp đúng với uh, tinh tấn ba-la-mật một trong sáu uh, ba-la-mật mà có thêm được sự hỗ trợ tích cực tức là tha lực đó thì uh, kết quả và sự thành tựu sẽ đạt được ngoài sự trông đợi. Di vậy cũng cần uh, phải uh, tránh những ngộ nhận về uh, ý nghĩa tha lực là những hỗ trợ tích cực cần thiết. Với những cái tha lực Mang tính siêu nhiên Mà phần lớn các tôn giáo khác thường quảng bá Và dặn dị từ sự khác biệt này đó Chúng ta sẽ không à, à, Dự dẫm Hoặc là lệ thuộc hoàn toàn Vào cái 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 hỗ trợ từ bên ngoài Vì bản chất của Đạo Phật đó Là con đường tuệ giác Mà những nỗ lực đó, Từ bên trong đó Được xem đó là quan trọng hơn đây chúng ta hãy tuần tự khảo sát các phương diện khác nhau Của tha lực và tự lực trong Đạo Phật Vấn đề 1 Tha lực Như vừa nói một cách khái quát Tha lực là các năng lực từ bên ngoài Hiểu theo nghĩa rộng hơn đó là những hỗ trợ duyên tích cực mà nương vào đó đó chúng ta sẽ có thể đạt được những thành tựu và giúp cho mình đó hướng đến những cái mục đích cao quý hơn trong đạo Phật đó chúng ta có thể uh, liệt dẫn ra sau đây các phương diện khác nhau của tha lực và cũng có những phương diện trở nên rất tiêu cực mà người tu học Phật đó, cần tránh những tha lực là những hỗ trợ duyên tích cực thì cần phải nương nhờ Bởi vì từ bỏ những hỗ trợ duyên tích cực là một sai lầm Đối với người tôi học Phật nói riêng Và đối với con đường lập nghiệp, mưu cầu hạnh phúc nói chung Điều một, Tha lực từ gia đình Khi một đôi nam nữ Từ tình yêu chân thành Đến uh, hôn nhân Cứ hôn nhân hợp pháp đó, đó Thông thường kéo theo việc Sanh con Và đẻ cháu Thì trung bình uh, uh, Sau một năm hôn thú đó, Các cặp vợ chồng Thường sanh con Và kể từ đó đó Đứa con đó Phải nương nhờ vào sự hỗ trợ Của người mẹ trực tiếp Và gián tiếp từ người cha Suốt uh, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là một tha lực rất đặc biệt Mà tất cả các thai nhi đó không thể tự nuôi sống chính mình Trong các loài uh, động vật, đó phần lớn những loài bốn chân Con mẹ chỉ có trách nhiệm sinh ra Các đứa con phải tự nỗ lực mà sống thôi Chứ không thể tiếp tục nhận cái sự trợ giúp từ con mẹ hay là từ con bố Chẳng hạn như con hươu ca cổ ấy, Khi mới được sinh ra mẹ nó phải tập cho nó đi Và những bước chân đầu đời đó, Con, con, con hươu ca cổ non đó sẽ bị vấp ngã Trái với sự trong đời của đó Con hưu mẹ sẽ dùng cái cổ đó hắt con hươu con lên Văng tới phía trước 5-6 mét rất đập xuống dưới mặt đất Rất là đau đớn Với cái da tóc Và cái quán tính của đó Thì cái con hư con sẽ xoay Ở trên mặt đất Sau đó lờm cờm bò dậy Rồi nó lại tiếp tục đi những bước tập tển Rồi lại té ngã Cô mẹ lại tiếp tục hắt nó lên Hắt nó lên Đào thêm vài lần nữa sau đó con hưu con á, mới đi những bước vững vàng. thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cái 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 tha lực của con hưu mẹ là những hỗ trợ cần thiết thôi chứ không có dư thừa. cần đến cái độ mà con của nó đó không cần phải nương vào vào mẹ nữa và có thể đi từng bước chân đi của chính nó ở trên mặt đất. còn đối với con người đó chúng ta có thể xem nó là một loài động vật yếu sức khỏe nhất trong tất cả các loài động vật bốn chân con người không thể tự sống sau khi sinh ra con người phải tiếp tục nhận lấy sự bú mớm nuôi dưỡng của người mẹ suốt cả 3 năm rồi mười mấy năm học tiểu học trung học cấp 2 trung học cấp 3 hoặc hệ thống tương đương thì phần lớn các đứa con đó, đều tiếp tục nhận sự hỗ trợ tích cực Trực tiếp từ người mẹ và người cha Cho đến lúc được 18 tuổi Luật pháp thừa nhận là đến tuổi trưởng thành Thì con cái có khuynh hướng Không phải nương nhờ vào sự hỗ trợ của cha mẹ nữa Nhiều nơi có nhiều cháu Có năng lực tự lập tốt đó Có thể tách xuyên ra Xây dựng máy ấm cho riêng mình thì như vậy là trong suốt quãng đề từ 18 tuổi trở xuống thì phần lớn á, tất cả thanh thiếu niên phải nhờ lấy cái sự hỗ trợ tích cực từ cha mẹ cho đó được gọi là tha lực gia đình ở phương tây nói chung và nước pháp nói riêng đó thì mỗi hộ gia đình phần lớn chỉ có bốn thành viên là nhiều những nước dân số đông như Việt Nam Hộ gia đình gồm có 3 thế hệ Mà chữ Hán thường gọi là Tam Đại Đồng Đường đó Là thường xuyên Trong một cái diện tích khoảng chừng 40-48 mét vuông, Có 6 cho đến 10 thành viên ở là chuyện thường tình Và do đó cái sự hỗ trợ lẫn nhau Giữa anh chị em Hoặc là trong mối quan hệ bà con huyết Thống đó Là rất cần thiết và gần gũi Cái đó đó chúng ta có thể hiểu đơn na đó là đó là tha lực của gia đình và chỉ có người nào ngố lắm mới khước từ hết tất cả những hỗ trợ tích cực đó là tự mình đứng lên tự mình làm tự mình uh, giải quyết cái phấn nạn tự mình uh, uh, tất bằng tập tật tự anh bởi vì đang khi cái, cái tha lực đó, đó nó vừa thể hiện cái tình người thể hiện sự quan tâm thể hiện sự chăm sóc thể hiện sự nhiều đỡ thể hiện cái sự đồng hành còn vợ và chồng nếu tâm đầu ý hợp hiểu nhau nương tựa vào nhau đó thì nó giống như là đôi dép mà cái khoảng cách uh, của chúng là không tách rời khỏi một mét rưỡi nhưng mà không bao giờ hai chiếc dép đi song song với nhau như thế này điều nhau về đi điều nhau thì không đi được mỗi chân phải đi trước chân đi sau đi trước đi sau đi trước đi sau cái khoảng cách mà họ về nhau đó là cố định Và có thể tiếp cận được Như vậy Trong quan hệ gia đình Sự giúp đỡ giữa vợ và chồng Chồng và vợ Trong cái tương quan khế hôn nhân Cũng được xem là một tha lực tích cực Gia đình nào Có người chồng mất sớm Con cái đi làm xa Hoặc không có con Người vợ thường chế với Bởi vì thông thường những việc nặng Người chồng lo thậm chí có nhiều bà vợ được chồng thương đó là không cần phải học lái xe nữa đi làm đó, có chồng đưa về nhà thì có chồng sước đi chợ có cái chồng chở mọi thứ thì có chồng đồng hành hết và khi chồng mà do mãn nghiệp sớm ra đi đó thì người vợ gần như là phải lo hết tất tần tật mọi thứ thì cái, cái tình cảnh đó đó là mất đi một cái tha lực rất tích cực ở trong cuộc đời và có nhiều người đó trải qua một năm hai năm mà vẫn chưa có thể về đi được nỗi buồn đau bởi vì đó cái cái, cái tha lực tích cực nó đã gắn bó với mình đó, gần như là hai chục năm ba chục năm ở trong cuộc đời do vậy khi còn sống chung trong một căn nhà dầu quan hệ quốc thống là vợ chồng cha mẹ con cái hai anh chị em tất cả các thành viên trong ngôi nhà đó phải có cái trách nhiệm thấy về cái tương quan cộng tồn là rất cần thiết cho nên chúng ta không phải chỉ sống cho riêng mình Mà phải sống trong cái tương quan với các thành viên còn lại Cho nên phải để ý, để tứ, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau Còn khi đi xuất gia đó, vào trong chùa đó Thì tình hình nó nó, nó khác Đó là người xuất gia sẽ không còn xem quan hệ huyết thống là quan trọng nữa Thì thường cái tình huyết thống nó chỉ giữ đối với cha mẹ ruột với ông bà thôi Còn anh chị em đó Nó rất là bình thường Ta xem giống như là Những con người khác thôi Để không bị dướng kẹt Cái tình cảm Vào anh chị em Ruột thịt của mình Nhờ đó Người xuất gia Mới mở cái tâm mình rộng hơn Lo cho quản đại quần chúng hơn Và giúp cho cộng đồng xã hội Ở một cái mức độ Có hiệu quả hơn thì Từ khi xuất gia vào chùa đó thì tất cả các tu sĩ Phải tập thói quen mới Đó là xem Những người xuất gia đồng sư à, theo quan hệ thọ giấy trước thọ giấy sau là sư huynh sư đệ đối với nam là sư tỷ sư đệ. đối với ni và từ đó đó người xuất gia sẽ có thêm à, những anh chị em ở trong đạo và cái tình thân đó đó nó gắn chặt không thua kém gì tình quyết thống ở ngoài đề thậm chí có nhiều trường hợp đó gắn bó còn thân thiết hơn thì trong quá trình tu trên thì có thầy người dẫn dắt dưới thì có những bạn đồng tu người tu trước người tu sau người tu cùng thời tất cả phải đưa nhau mà sống hỗ trợ nhau để có những tiến bộ về tâm linh về việc học Phật tu Phật ứng dụng Phật trong đời sống thực tiễn và sau đó là làm đạo tức là truyền bá chân lý và đạo đức Phật dạy cho những người hữu duyên thì tất cả những cái này đó đều được liệt chung đó là tha lực của gia đình sau khi đi xuất gia rồi đó thì Đức Phật vẫn khuyên người xuất gia đó giữ cái mối quan hệ với cha mẹ, ông bà để tiếp tục dẫn dắt hoặc là cha mẹ đó là Phật tử thường thành rồi thì hỗ trợ tinh thần tích cực thêm nhằm giúp cho cha mẹ đó trở thành những Phật tử điển mẫu và theo đó đó nhiều người khác sẽ bắt chước và học hỏi theo Nói cái khác là tha lực tích cực từ gia đình là không thể thiếu Điều hai, Tha lực từ cộng đồng và xã hội Được hiểu đông na là những hỗ trợ tích cực Từ những người có cái mẫu số nghiệp chung Trong một cơ quan tổ chức Hội đoàn nhà nước hội đoàn tôn giáo hội đoàn xã hội hay là hội đoàn dân sự chúng ta có mặt ở trong những cái tổ chức đó với tư cách là một thành viên và hội đoàn nào nó có có đều có những nội quy những cái phép tắc để hoạt động và khi mà mình là gắn kết trong hội đoàn đó đó thì chúng ta thấy là cái tương quan xã hội tương quan hội đoàn đó nó diễn ra Giờ muốn hay không là một hiện thực dân gian việt nam thì có câu à, lá rành đùm lá rách chúng tôi xin nói thêm á, là lá rách ít đùm lá rách nhiều lá rách nhiều đùm lá, lá rách rất bồng tê lá rách rớt bồng tê thì đùm những chiếc lá màn trời chiếu đất <cười> đại khái đó là khi mà mình có được cái tấm lòng đó về bi tức là cảm thông được với mỗi đau khổ của thai nhân mà đăng khi họ đã nỗ lực hết mình rồi mà không có cách để tự giúp được thì lúc đó đó chúng ta giàu có nghèo cỡ nào đi nữa vẫn có thể có được những cái phương tiện và những cái việc làm cụ thể để trợ giúp người khác và giúp theo cái khả năng và điều kiện cho phép của mình từ những năm 2003 cho đến 2007 đó chúng tôi dành thời gian đi từ thiện cũng khá nhiều. thì hai cái trung tâm thường đi nhất là trung tâm người già và tàn tật và cái trung tâm thanh thiếu niên ba đó là dành cho các trẻ em buổi đời và sợ bị phạm pháp, dướng vào cái con đường tệ nạn xã hội đó thì vào những ngày lễ lớn chính quyền ở trong nước mới bắt hết những trẻ em ngủ ở dưới hè đường phố Trong vòng khoảng nửa tháng Thì các cháu được phép liên lạc với người thân Mà nếu như không có người thân đến bảo lãnh về đó Thì các cháu sẽ được nuôi dưỡng trong trung tâm thanh thiếu niên 3 tức là tuổi từ 4 cho đến 12, 13 Thanh thiếu niên 2 đó thì từ 14 cho đến 17, 18 thì một lần nọ đó, chúng tôi giả đò Nói với các cháu rằng đó, cái số tiền từ thiện mà các cháu được tiếp nhận ngày hôm nay đó Trong đó có những cụ già bị mù mắt, bị ung bú, mất sức lao động nhưng mà nghe nói đó các cháu rất khổ cực quá Cho nên đã động lòng chích ra một cái, cái phần tiền rất nhỏ nhoi Mà họ đã tiếp nhận được từ các bàn tay nhân ái và từ bi để cho các cháu Và cái, cái cái thông điệp mà các cụ đó Nhờ thầy gỡ đến cho các cháu đó Đó là các cháu hãy phấn đấu Nương vào cái điều kiện Ở trong trung tâm đó, Để học hành đến đây đến chốn Sau đó có thể tự lập được Và trở thành là người hữu dụng cho chính mình Có nhiều cháu đã rất xúc động và khóc Và sau khi chia, trước khi chia tay đó Thì chúng tôi cũng phương tiện Và nói rằng là Ngày mai đó là thầy sẽ tiếp tục đi đến cái trung tâm người già tàn tật ở à, Bình Phước. Nơi có à, khoảng 1, 200 người đang sống trong hoàn cảnh rất là bi đát. Vì nơi quá xa cách à, khu dân cư đến vài chục cây số. Các phái đoàn từ thiện ít khi à, bén mảng đến vì đi như vậy phải mất một ngày. Và trung bình mỗi một à, bận đi vậy đó phải mất đến 5 giờ lái xe. Đây các giáo đó. Mặc dù nhận bữa đó chỉ có mỗi cháu được về 30.000 đồng Việt Nam. Nhưng mà có cháu dám trích ra 10.000 đồng, Có cháu trích ra 5.000 đồng. Để gom góp lại trao tặng một phần quà cho các cụ già và người tàn tật. Như vậy, cái câu chuyện có thật đó nó cho chúng ta thấy rằng là Giàu ở cái điều kiện quá khó khăn. Cái lòng từ bi và nhân ái của con người Đó chưa từng bị chết đi. Chỉ cần biết khai thác thôi, kích thích nó theo một chiều hướng tích cực thôi Là cái người mà chưa từng làm việc thiện Cũng có cơ hội mở tấm lòng, mở tình thương, mở bàn tay Qua các việc làm cụ thể để trao tặng đến những mảnh đời Thậm chí còn kém may mắn hơn mình Những sự trợ giúp đó đó Chúng tôi tạm gọi đó là tha lực từ cộng đồng quý vị, các hoạt động giúp đỡ Giữa những người dân nước lã Giữa các thành viên trong một hội đoàn Một tổ chức Và các cái hoạt động thiện sự Từ thiện, tình nguyện Đều được xem là Tha lực cộng đồng Nó rất là cần thiết Một người bị tế ngã Do bất cẩn Đang lặn hợp Ở dưới một đống bùn, Càng vẫy vùng á thì càng làm cho uh, người đó nó bị chìm xuống ở dưới đáy bùn Và nếu như không có người trợ giúp tích cực á Trong vòng á, 10 phút là chết thôi Có những tình huống 2-3 phút rồi là đã chìm sâu dưới rồi Mà bùn thì nó không có oxy thì Và tự lực của con người cũng không thể nào ngồi lên được Để mà hít thật cái không khí thì Và chờ cái sự uh, cứu giúp tích cực uh, đến với mình Nhưng lúc đó đó nếu có một người đi đường Và bên cạnh đó có một cái khúc cây Hay một cái dụng cụ gì đó Thì người đường chỉ cần dùng cái dụng cụ đó Như là một cái dịp nói Và bằng cái sức lực bình sinh của mình Có thể giúp được người ở dưới bùn đó Thoát khỏi cái cơn chết Trong cuộc đời đó đôi lúc chúng ta gặp rất nhiều các hoàn cảnh như thế Theo nghĩa bóng hoặc là nghĩa đen Theo nghĩa đen có nghĩa là những cái trợ giúp về vật chất Để làm cho những cái người đang bị đường cùng tuyệt vọng, trầm cảm, muốn tự tử Họ mới nương vào cái sự trợ giúp tích cực đó đó, họ vương dậy Và trở thành một người lạc quan hơn Vì họ nghĩ rằng là bên cạnh họ đó vẫn còn có nhiều tấm lòng nhân ái lắm Nhiều con người đang đứng bên cạnh mình để hỗ trợ bằng tinh thần, hỗ trợ bằng sức lực Hỗ trợ bằng tấm lòng Và hỗ trợ bằng vật chất cụ thể Chứ không phải là Mình chỉ sống một mình lẻ loi Trong cô đơn Và bất hạnh hoạt động từ thiện là Những tha lực cộng đồng rất tích cực Đó là chủ trương của Đạo Phật Trong 6 Phép Ba La Mặt Thì Đức Phật khích lệ Người Phật tử tự gia Cũng như là người xuất gia Tu hạnh bố thí ba la mật bố thí đó dịch theo nghĩa hiện đại đó Đó là sự hiến tặng hợp pháp những động sản và bất động sản mà chúng ta đang có cho những người kém may mắn hơn mình nó gọn đó là hiến tặng biếu tặng dân cho còn người Trung Quốc đó, thì ưa phân biệt đối xử ở trong ngôn ngữ Tiếng Mali Phật Săn Đức đó, gọi đông na là Đa Dana, D-A-N-A Có nghĩa đen là biếu cho, tặng cho, dân cho, hiến cho, cúng cho Người Trung Quốc khi dịch ra tiếng Trung Quốc đó, thì chia ra làm hai từ Cúng dường đó, là dành cho các vị tăng sĩ Mà người Trung Quốc tin rằng đó về đạo đức, trí tuệ, hoạt động Phật sự, tu tập phụng sự nhân sinh là cao hơn mình đáng làm thầy của mình Bố thí đó là một cái động từ để chỉ cho cái việc là tặng biếu cho những người kém may mắn hơn mình về phương diện vật chất và thấp hơn mình về phân diện xã hội từ một cái từ Dana là dân, dân cho bây giờ nó trở thành là hai cái đối tượng bị phân lập ra cao và thấp và do đó đó là mất đi ý nghĩa của cái động tác hiến tặng mà Thế Đức Phật đó Nếu thực tập được vô ngã ở trong động tác đó đó Thì con người đạt được cái tinh thần Bố Thí Ba la bằng Theo Đức Phật dạy đó Thì để um, động tác um, dâng cho, biếu cho, tặng cho, hiến cho Trở nên uh, cao thượng và vĩ đại Người làm công việc này đó Cần phải thực tập được ba thái độ tâm lý ứng với ba cái thời điểm liên hệ đến việc làm bao gồm hoan hỷ trước khi làm tức là mình có một cái cái háo hức cái trông đợi ngày tháng uh, của việc làm từ thiện nó đến để chúng ta trực tiếp làm được việc đó hoan hỷ đang khi làm dầu trời có nóng nực người tiếp nhận đó không tỏ uh, ra biết ơn vất vả nặng nhọc thì khi mà tặng biến cho người khác chúng ta phải gian, gian biết với tất cả tấm lòng Phải có được sự quan hỷ Người dân Nhật Bản ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo Thể hiện được ứng xử văn hóa này trong đời sống đó, rất là ấn tượng Khi cho ai một cái gì đó người Nhật phải cảm ơn người tiếp nhận Còn bản thân người tiếp nhận phải phải cảm ơn rồi. rồi Nhưng mà người cho cũng phải cảm ơn và khi được cho tặng biếu một cái gì đó Người Nhật không bao giờ tiếp nhận một chiều Có thể trong ngày hôm đó Hoặc ngày hôm sau Hoặc là tuần sau Người ta tìm một cái quà nào đó Để tặng biếu lại Thể hiện cái lòng biết ơn Và họ muốn mắc nợ ai hoan hỷ sau Nghĩa là Khi động tác dân giúp đã kết thúc Người nhận viện trợ của chúng ta có hài lòng không hài lòng Có biết ơn hay là trả oán Chúng ta cũng không bận tâm nữa Bởi vì nghĩa cử việc làm 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 đó đã xong rồi Cho nên là mình mỗi khi cướp về đó Chỉ trổ về niềm vui thôi Để cho chúng ta không xuất hiện bất kỳ một cái tâm lý hối hận Đáng tiếc nào và không kéo theo bất cứ một cái nhận thức cũng như là lời nói nào không đáng có mặt, chẳng hạn như giá mà lúc trước tôi không giúp nó, nó bây giờ làm sao dám lên mặt với tôi? thì cái tâm trạng hối tiếc đó đó là một cái cản lực phá hoại cái phước báo mà chúng ta đã gieo trồng gọi là đang gieo trồng. ai làm được ba thái độ quan nghĩ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm, thì cái đó được xem là bố thí ba la mặt trong kinh điển bát Nhã của Phật giáo Đại thừa đó Bố thí ba là mặt gồm có 3 yếu tố đó là không quan trọng hóa mình là chủ thể thực hiện động tác bố thí đó là không có quan trọng hóa về chính mình không quan trọng hóa tặng phẩm mà mình đang dân biếu cho người khác là gây gớm Mức độ nhiều người cứ kể hoài thôi Chuyện đó kết thúc đó lâu rồi Mà cứ kể dư thể là nó lớn gốc lắm Và cô không xem Người tiếp nhận tặng phẩm Phải có trách nhiệm Đạo đức hay trách nhiệm xã hội Đền ơn đáp nghĩa là những gì mà chúng ta đã cứu giúp họ Và ở đây đó cái động tác Tha lực tích cực từ xã hội đó Đó là làm vì lòng nhân ái thôi Vì tâm từ bi thôi Chúng ta không có một cái mưu cầu gì Mang tính lợi ích cá nhân lệch gia đình hay là lệch nhóm cả chúng ta làm để cho xã hội trở nên là một nơi bình an hơn và thế giới này nó trở nên nó là một cái ngôi làng mà tất cả cùng quan tâm chăm sóc lo lắng cho giao thôi chúng ta không có đính kèm theo một cái kỳ vọng gì về phước quả đạt được từ những cái hành động bố thí và giúp đỡ đó bố thí như thế được định nghĩa trong uh, văn học Bát Nhã là bố thí ba là bằng Như vậy Về à, bản chất đó Thì Đức Phật khích lệ Dân hiến Các tha lực tích cực từ cộng đồng Cho những thành phần kém may mắn hơn Mà họ đó Có nỗ lực cũng không làm được Hoặc làm được đó, thì làm được ở một mức độ rất đơn giản Về lâu và dài đó Họ lại tiếp tục bị thất bại Để cái, cái tha lực à, cộng đồng Trở nên tích cực đó thì chúng ta cần phải à, Nhận định được Hai cái phương diện Tình huống nào Đối với hai Ở đâu Thì nên trao tặng cho cần câu Và tương tự tình huống nào Đối với hai Ở đâu Và lúc nào Thì nên tặng những con cá Con cá đây là là cái khái niệm Trong ngữ cảnh này là Chỉ cho cơm ăn vật thực Cụ thể Ăn rồi thì hết Tức là giải quyết được Cái, cái cơn à, Đói nghèo Do thiên tai gây ra, đói nghèo do đang đối diện trước cái chết đối chết khác. Nó quá cùng cực, bệnh tật mà nếu thiếu sự trợ giúp đó hoặc trì hoãn sự trợ giúp đó đó thì đương sự có thể gặp uh, nguy về tính mạng. Còn gần câu đó là chỉ cho giúp về phương pháp bao gồm giúp kiến thức, lập nghiệp, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ nghề nghiệp. là người có cơ hội thuyết giảng 10 lần trong trại tù, 5 lần cho 2000 năm 100 phạm nhân ở tỉnh Bến Tre và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở thành phố Thái Nguyên. Và tháng 6 vừa qua đó, 2015 thì chúng tôi được thăm viếng trại tù của tiểu bang Resident ở Đông Đức. Thì trong đó có bốn phạm nhân người Việt Nam, một người là tử tù, ba người còn lại là gắn kết với đường dây ma túy. So sánh về cái cái cơ chế nhà tù á, giữa Việt Nam và Đức á, thì chúng ta thấy là nhà tù của Đức nói riêng và của Fontaine nói chung á, nhấn mạnh đến cái cái giáo dục. thì cái phạm nhân vào trong đó đó thì có TV, báo chí, sách vở có già nguyện để hoạt động tôn giáo và thậm chí phạm nhân nào nếu có ý chí tốt ấy, tận dụng cái thời gian ngồi trong tù đó đăng ký học chương trình cử nhân từ xa vẫn có thể thành công hoặc thạc sĩ từ xa cũng có thể được thì tử tù người việt nam mà hôm đó chúng tôi có dịp tiếp xúc và tư vấn đó. Đã hoàn tất được chương trình cử nhân kinh tế học Tại một trường đại học nổi tiếng Ở Dresden. Uh, Chỉ học trong vòng có 4 năm thôi Và đăng ký ở bên ngoài Sống trong thế giới xã hội đen đó Anh ấy rất kém về tiếng Đức Nhưng mà khi vào tù đó toàn bộ thời gian tập trung cho việc học thôi Cho nên giỏi Như vậy Giáo dục ở trong trại giam đó Được xem như là cái tha lực cộng đồng Và À, có một phần là tha lực của nhà nước đó là nhằm giúp cho các phạm nhân đó có thể thay đổi về nhận thức dẫn đến thay đổi về hành vi vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi trong quá khứ và trở thành một cái con người mà ở hiện tại đó họ cũng cảm thấy họ là gánh nặng cho chính họ và họ không còn là gánh nặng cho ai hết á còn đang khi tại Việt Nam các chạy tù đó hầu như là không có báo chí để đọc tivi để xem hàng ngày đó, các tù nhân đó phải lao động theo phân công và có nhiều trại giam đó một phòng đó đến vài chục phạm nhân suốt ngày họ chỉ tám thôi mà phần lớn nội dung tám là chuyện giang hồ cho nên không khéo đó thì sau khi mãn hàng tù ra đó có nhiều phạm nhân tội phạm và nhẹ nhưng mà nghe toàn kể những chuyện xấu trong thế giới giang hồ của những người đàn anh đàn chị các hạt giống nó tập nhiễm ở trong tâm thức a la và chỉ cần một chất xúc tác thôi những hạt giống đó nó 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 phát triển rất là nhanh. Đang khi những hạt giống tốt và tích cực nó không có cơ hội để nghe được, học được, thực tập được, trải nghiệm được ở trong chạy giờ đó đó các cái hỗ trợ tích cực từ cộng đồng nếu biết tận dụng ở mức độ vừa phải chúng ta sẽ trở thành là những người tiến bộ hơn, thành công hơn còn người tự ái nghĩ rằng là tôi có đôi tay có đôi chân có khối óc tôi chẳng cần đến ai giúp đỡ thì người đó đang phủ định và đang khước từ vẫy tay chào những trợ giúp tích cực do đó là một thái cực cần phải tránh điều ba tha lực từ nhà nước trong các thể chế chính trị <cười> thì thể chế tư bản tại các nước phương Tây đó có chế độ an sinh xã hội rất chuẩn hoặc là khá chuẩn theo cách đó những người thất nghiệp vẫn có thể sống được bằng sự trợ cấp của nhà nước ở châu Âu lương trợ cấp thất nghiệp có thể khoảng 700-800 euro ở Mỹ có thể 1.000 à, Mỹ Kim, ở Úc 1.000 đến 1 ba Mỹ Kim. Thì chính sách của mỗi quốc gia đó, nó có phần khác nhau Nhưng mà tùy theo cái giá thị trường ở trong mỗi nước mà lương thất nghiệp và lương an sinh xã hội đó có thể giúp cho người kém may mắn trong tình huống tìm kiếm nghề nghiệp mà không thành công. Không phải do cái, cái 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 điều kiện khó khăn về kinh tế mà trở thành à, tệ nạn xã hội. Có lẽ là họ nhận thức rất rõ à, Cái khuyên hướng bằng cùng sánh đạo tạc Nên là không để cho ai trở nên bằng cùng Đến độ là không có cơm ăn Không có áo mặc nếu không có sự trợ giúp Của chính phủ hay là của tha nhân Và chế độ an sinh xã hội này đó Đã tạo ra một cái cái mặt bằng Mà những người có lương tâm Và biết tận dụng tích cực đó Sẽ vượt qua được rất nhiều các khó khăn Tuy nhiên à, Chính sách tốt đẹp nào cũng có mặt trái của nó. Và những người à, à, lợi dụng đó, người ta nghiên cứu luật để có thể tận hưởng được những cái trợ giúp tích cực đó mà không cần phải làm gì. Năm à, 2007, khi à, thuyết giảng tại Hoa Kỳ đó, báo chí lúc đó có đưa tin, à, người ta phát hiện ra đó là có một thiểu số người Việt Nam đăng ký... À, À, thất nghiệp Để nhận cái um, hỗ trợ An sinh xã hội thất nghiệp đó Ở đến 5-6 tiểu bang khác nhau về luật tiểu bang của Hoa Kỳ đó Là nó độc lập Nó không nhất thiết là phải uh, Giống với luật liên bang ngoài một số cái quy định nhất định nào đó Và và hệ thống lúc đó nó chưa Có đủ tinh vi để bắt buộc người ta Phải có những cái yếu tố để nhận dạng đó mà Mà tên người Việt Nam mà thường viết tắt Có người ta ta đổi tên nữa mà trong các cái giấy tờ lúc đó thì nó chẳng có hình gì của đương sự hết Cho nên việc nhận dạng là rất khó khăn Và chính phủ Hoa Kỳ người ta đề cao đến cái tính tự giác thôi Nhưng mà cũng có người Việt Nam đó à, Được à, phát hiện đó là đi máy bay sang tiểu bang khác để nhận lương Ăn sinh hội và trợ cấp Cái vụ đó nó làm tai tiếng và thành kiến à, đối với người Việt Nam khá nặng nề thì đó là một minh chứng cho thấy đó khi mà người ta đã không biết dừng lại ở những cái hỗ trợ tích cực của nhà nước Thì việc lợi dụng vào cái hệ thống tốt đẹp đó đó Sẽ có thể dẫn đến tình trạng người ta bị phạm pháp. Về phương diện nhân quả đó Khi mà mình nhận sự trợ giúp Tức là chúng ta tạm gọi giống như mình đang vai đi Vai mà không có lãi suất Và vậy đó nó là chuyện bất đắc dĩ thôi Khi mình nỗ lực mình tìm nghề hoài mà không được hoặc là người mất sức lao động người bị tuổi già cho nên là những cái trợ giúp đó rất cần thiết để có thể làm cho họ tiếp tục sống một cách bình an chứ bằng không thì rất là khó đang khi ở những nước nghèo và cái phát triển đó thì hỗ trợ từ nhà nước đôi lúc là bằng chi sô thôi những người già phải tự bê, tự bương trải tự sống còn chẳng có một trợ cấp nào hết Chương trình học thậm chí là từ mẫu giáo cho đến hết lớp 12 nếu Việt Nam và nhiều nước nghèo khác chẳng có được nhà nước bao cấp Cho nên từ nhỏ đó, ở nhiều quốc gia trẻ em đó bị thất học Bởi vì cho một đứa con ăn học đó, đến nơi đến chốn Đó nhất là đến lớp 12 không đó là tốn rất nhiều tiền Ở Việt Nam còn có thêm vấn nạn là học thêm nữa À, học suốt ngày rồi học thêm ở nhà giáo viên Mà nếu không như thế đó thì rất khó có thể làm được bài thi ở trong lớp Và điều đó nó dẫn đến rất nhiều cái cái trở ngại về phương diện xã hội Rồi đó có thể nói ở một mức độ tương đối Số nước ở phương Tây được xem là chư thiên của Việt Nam Và chư thiên của uh, những nước nghèo ở châu Phi Bao gồm uh, uh, Somali, Haiti, nhân dân để so sánh về cái mức độ sống, chế độ an sinh xã hội, quan tâm của nhà nước, hỗ trợ tha lực của nhà nước, dành cho cư dân của họ. Thì chúng ta thấy là là là, là nhiều nước nghèo trên hành tinh này đó vẫn còn đối diện với chất đối, chất khác. Nhiều khi mình nói ra, nhiều người không tin được thế kỷ 21 này mà vẫn còn có chất đối, chết khác. Nhưng mà đó là hiện thực. Có nhiều trẻ em ở châu Phi vẫn còn còi xương suy dinh dưỡng, chết yểu là vì do cơ thể không tiếp nhận được các năng lượng Calori nạp vào bằng đường ăn uống Điều 4 Tha lực và tôn giáo Đối với các tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần Thì Tha lực được định nghĩa là gì? Cái cái toàn năng của Thượng Đế Thượng Đế trong Bà la Môn Giáo của Ấn Độ, Nho Giáo của Trung Quốc do thái giáo của israel thiên chúa giáo tinh lành giáo chánh thống giáo anh giáo của phương tây và hồi giáo đó của trung đông điều cho rằng đó, chỉ cần giao khoán niềm tin vào thượng đế thôi mọi thứ cầu gì là được cái đó chúng ta hỏi bằng tâm nữa cái đó được xem là tha lực từ thượng đế và để làm cái việc đó, đó thì những nhà à, thằng học đó phải đó là tu trét ra một cái hình ảnh của ông thượng đế gồm có ba chức năng, toàn năng, toàn bi và toàn trí. Toàn năng là thượng đế muốn làm cái gì cũng được. Và trong kinh thánh của ước, đó, thượng đế đó được à, ghi nhận là người tạo ra thiên tai, bao gồm động đất, sóng thần, tức là năng hồng thủy, dịch bệnh, chết người và nhiều cái tai nạn khác. Tức là thượng đế tạo dựng được cuộc sống thì thượng đế quỷ diệt được cuộc sống. Tạo dựng hủy diệt là hai phương diện. Gắn liền với Thượng Đế của các tôn giáo Tạo dựng để cho người ta biết ơn Và quỷ diệt để ta sợ hãi Biết ơn thì phải đi theo Sợ hãi thì cũng phải đi theo Bằng cách đó tạo ra cái tính toàn năng à, Tạo ra và quỷ diệt sự sống con người Các ông Thượng Đế trong các tôn giáo đó Hướng lấy được cái sự tôn kính phụng thà Của rất nhiều các tín đồ. Do thực tế đó thì cái, cái cái hỗ trợ đó sẽ không thể được chứng minh là tích cực cho thực tế khi thiên tai đến rất nhiều người đã cầu nguyện chúa mà chúa có có mặt đâu chỉ có những bàn tay nhân ái những con người tình thương đến nhân dân nhà nước nhân dân tổ chức nhân dân cá nhân nhân dân tình thương làm các công việc trợ giúp cho con người thôi tại các thành đô vào ngày 25 tháng 4 2015 đó động đất 7,8 độ richter đã mang đi cái chết của 8.800 mấy chục người 24.000 người bị thương. thì trong đó nó có một cái trường hợp mà báo chí đưa tin rất là bức xúc đó là trong một cái nhà thờ thi chúa giáo có khoảng hơn 200 tín đồ đang làm lễ thì cái dấu hiệu động đất đó thì các tín đồ chuẩn bị chạy ra Thì ông Linh Mục cũng kêu là dừng lại đi Chúa đứng về phía chúng ta Chúa sẽ bảo hộ chúng ta Không ai hại chúng ta được Vì tín đồ tin vào ông Linh Mục Và xem Linh Mục là hiện thân của Chúa Cho nên tất cả cùng ngồi cầu nguyện Và chỉ trong vòng 3 phút sau Toàn bộ của nhà thờ đã sụp đổ Tất cả cùng chết tươi ở trong nhà thờ Chỉ còn lại một hai người sống sót ra mà thân thể họ là quê hoặc Thương tật đến là trọn đời Có người thương tật 100% Và họ đã kể lại với báo chí Sự kiện đau lòng vừa nêu Ví dụ thực tiễn này cho chúng ta thấy đó Là giữa cái, 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 cái quảng bá về tha lực Làm gì cũng được của Thượng Đế và các thằng linh Trong các tôn giáo Và cái sự trợ giúp thực tiễn trong đời sống hiện thực đó Là không phải là nhau giúp nhau chỉ là con người thôi, con người giúp con người. Còn nhân danh cái gì để giúp con người đó là chuyện của con người thôi chứ chẳng có ông thượng đế thần linh nào hết. Đó. Nhưng mà trong các tôn giáo như là thiên chúa giáo, tin lành giáo, chánh thống giáo, anh giáo thì trước khi ăn cơm á người ta phải làm dấu thánh giá để tạ ơn chúa. Khi hành gia đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng đó, vào năm 1969, Armstrong đã làm dấu thánh giá để tạ ơn chúa cho sự chống còn của ông đăng khi đó là một khoa học gia ông ấy biết rất rõ là chẳng có ông thượng đế nào tạo dựng thế giới đó nhưng mà có thói quen mà nó mang tính quán tính từ hồi nhỏ rồi và đến lúc đó khi mình sống còn mừng dữ lắm là vì mình sợ chết mà lần đầu tiên có mặt trên mặt trăng sau khi biết bao nhiêu nỗ lực của các phi hành gia khác bị thất bại thì cái cảm giác sợ hãi đã làm cho người ta là phải tạ ơn một cái gì đó và vì được dời sọ là chúa giúp cho sự sống cho nên Armstrong đã làm dấu tạ ơn Chúa thôi Khi ăn cơm người ta cũng làm dấu tạ ơn Chúa Đạo Phật thấy cái này rất là vô lý Và 26 thế thì trước Đức Phật đã, đã thấy rõ này. Cái chủ nghĩa nhòi sổ tôn giáo Đề cao toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế Pháp không có thật Cho nên Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua Trở thành một nhà tâm linh để truyền mái chân lý Và giúp cho người ta sống thoát khỏi đó sợ hãi nhất là sợ hãi bị thượng đế trừng phạt các phần linh là hãm hại đức phật đã dạy con người là bốn trọng ơn ơn cha mẹ đã cưu mang và nuôi lớn sự sống với tư cách là con người ơn thầy cô giáo đã truyền trao các tri thức lập nghiệp tri thức sống ơn à, à, tổ quốc vì đã bảo hộ độc lập chủ quyền và hòa bình Ơn đồng loại vì có nhiều người làm các uh, làm ngành nghề khác nhau, trong có có lao động tay chân. Nhờ đó mà chúng ta mới có được các giá trị giao hoán trong xã hội để mà sống. Bây giờ thấy rất là vô lý, ăn cơm á, cơm mới là cha mẹ mình tạo ra. Nếu mình dưới 18 tuổi mà không ăn ơn cha mẹ đi à, mơ một ông chúa đâu đâu không có thật. Rồi khi mà mình uh, thất nghiệp, nhà nước trợ cấp thì không mang ơn nhà nước, mà ơn nhà nước tức là ơn đồng loại Vì đồng loại đóng góp, là đóng thuế Nhà nước có tiền, lấy cái tiền hợp pháp đó mà trang trải cho những người bất hạnh Thì lại ơn Chúa Chúng ta thấy cái cách bệnh bền nơi đáp nghĩa đó Của những người lệ thuộc vào cái tha lực Thượng Đế đó Là không có trực tiếp và không có chuẩn được Người tu học Phật thì không bị lệ thuộc vào tha lực của Thượng Đế, tha lực của các thần linh và cũng không phụ thuộc vào bất kỳ một cái tha lực siêu nhiên nào Vì nó không đúng với tinh thần Phật dạy Thì đó là các phương diện về tha lực Ba phương diện đầu nó thể hiện cái hỗ trợ tích cực và cần thiết Mà khi ta tiếp nhận ở mức độ à, trung đạo Tức là vừa phải Thì nó sẽ trợ giúp cho chúng ta được rất nhiều thứ Còn à, tha lực à, thứ tư Tức là tha lực về thượng đế đó được xem và được chứng minh là không cần thiết Vì vốn nó không có thật Con người giúp con người Nhưng mà con người nói rằng là Thượng Đế đã làm việc đó Thế thôi Đó là những con người tôn giáo nhất thần Và những con người tôn giáo đa thần Còn Đạo Phật dạy chúng ta có cái nhìn như thật Mình thấy rõ được các, các trợ giúp đó Là từ con người Và do đó đức Phật dạy chúng ta là Hãy thể thể hiện lòng biết ơn Đồng loại đã giúp đỡ chúng ta Về nhiều phương diện khác nhau Nhờ đó mà sự cộng tồn trên hành tinh này Đã được diễn ra bền vững và tốt đẹp Vấn đề 2 Tự lực trong Đạo Phật <cười> Tự lực là năng lực nội tại Năng lực tự thân Những cái nỗ lực có phương pháp Đứng đắn Tích cực Bền bỉ Kiên trì Nhằm giúp cho chúng ta đạt được các cái mục đích cao quý Trong Kinh Phật á Mới đề cập đến uh, con đường Con đường á Nếu chúng ta lấy một cái hệ quy chiếu ngắn Thì nó gồm có ba thứ mà chúng ta cần phải lưu tâm Thứ nhất là điểm xuất phát Thứ hai đó là đích đến Và thứ ba đó là kẻ bộ hành Từng bước đi trên con đường đó Hoặc là dùng các phương tiện giao thông Xe đạp, xe Honda Xe hơi, xe lửa Xe tram, xe điện ngầm Hay là Uh, máy bay trực thăng hoặc là uh, máy bay uh, thông thường thì mỗi một cái phương tiện đó nó tạo ra cái 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 thời gian tương thích. vợ phương Tây người ta thường uh, đo khoảng cách bằng thời gian, lấy cái thời gian làm chuẩn đó Còn các phương tiện giao thông đó nó không còn quan trọng nữa. Như vậy là khi mà mình đi trên một con đường dầu bằng bất kỳ một phương tiện gì. Cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải hướng đến là gì là đích đến Đạo Phật chủ trương cái tự lực sẽ giúp cho chúng ta đạt được đích đến Dễ dàng hơn và đảm bảo hơn Bất cứ một hỗ trợ tích cực nào từ ai ở đâu Mặc dù Đạo Phật không phủ định các hỗ trợ tích cực như vừa nêu Bao gồm là Uh, tha lực của gia đình Tha lực cộng đồng uh, Tha lực của nhà nước Chúng ta thử uh, ôm lại <cười> Con đường mà Đức Phật đã đi qua Như một minh chứng Của tự lực có phương pháp Đầu tiên đó, Đức Phật đã đón nhận được uh, cái Tha lực từ vợ của Ngài Là cô chú Gia Dư Đà La Hy sinh cái Tình yêu và hạnh phúc riêng của gia đình và bà là người sắp xếp và đạo diễn cho cái cuộc ra đi xuất gia của Đức Phật Để cho Đức Phật đi an toàn Từ đó cho đi đó, Đức Phật phải dùng đến phương pháp tự lực là chính yếu Đầu tiên, ngày học đạo với đạo sĩ Arara Chứng đắc được thiền vô sở hữu sứ Sau đó học thiền với đạo sĩ Udaka Chứng đắc được thiền phi tưởng vi tương xứ Và trong thời gian tu khoảng chừng đôi tháng Ở hai vị đạo sĩ này đó Cái tự lực của Đức Phật vẫn là chính yếu thôi Vì Ngài quá thông minh Chứ là nghe hướng dẫn về phương pháp thì Trong vòng một thời gian ngắn chưa đầy một tuần lễ đó Là Ngài đã đạt được phương pháp đó Và có trình độ tâm linh ngang bằng với thầy của mình này khi trải nghiệm ăn lạc hạnh phúc từ hai loại thiền vừa nêu đức phật thấy đây không phải là điều không phải là mục đích mà ngày hướng đến đức phật đã mạnh dạng đến tạ từ trước nhất là đạo sĩ ara sau đó là tạ từ đạo sĩ udaka để tiếp tục lên được muốn giữ chân thì đạo sĩ ara nói rằng là nếu đệ tử không có chê cái con đường tâm linh mà ta đã hướng dẫn đó thì đệ tử hãy ở lại đây cùng trở thành là đạo sư giống như ta và chúng ta kể từ đây trở đi trở thành là bạn đạo và cùng hướng dẫn các đồ đại chung đức phật đã không màng đến và tương tự đối với đạo sĩ udaka ngài cũng trả lời y hệt vậy và sự ra đi của ngài để lại sự tiếc nuối rất lớn từ hai vị thầy khai tâm của mình họ là hai đạo sĩ à, theo trường phái sa môn Sa môn là hệ thống tôn giáo vô thần Có trước Đức Phật khoảng vài năm Và họ không tin vào các hoạt động tôn giáo Không tin vào Thượng Đế Không tin vào định nghiệp ăn bài Không tin vào số phận Cho nên họ nỗ lực tìm kiếm cái con đường giải quyết các vấn nạn khổ đạo của kiếp người thôi Nhờ giới hạn của các Sa môn Đó là họ không may mắn đã tìm ra được chánh đạo như Đức Phật Giờ tại Đức Phật thì có 3 trường phái Sa môn chính Trường phái cổ xưa nhất là Sa Môn Duy Vật, Archivica là những đạo sĩ chủ trương vật chất là có trước, vật chất là nguyên ủy của mọi thứ. Họ không tin vào Thượng Đế, họ chán ngán cái hệ thống nhất thần, họ từ bỏ nó và họ nổ được tự thân. Nhưng vì cái giới hạn của nhận thức về Duy Vật cho nên họ đã không thành công trong vấn đề tâm linh. Có trước Đức Phật khoảng chừng 6 năm Thì trường phái Sa-môn lõa thể Còn được gọi là Sa-môn kỳ Na giáo Hay còn gọi là Sa-môn mặc áo không khí Tức là trường phái mà các vị tu sĩ theo là Một mặt là không tin vào Thượng Đế Không tin vào Kinh Thánh Không tin vào số phận Không tin vào sự an bài Thì họ tin vào cái sự thiên nhiên Tức là quay trở về sống với thiên nhiên Không mặc áo quần Ăn trai thuần tí không sát hại bất cứ một con vật gì. Được xem là con đường tốt nhất để hướng đến sự giải thoát. Sa môn thứ ba được gọi là sa môn thích tử. Tức là có từ khi Đức Phật giác ngộ dưới cậu Bồ Đề. Người ta phân biệt phong cách sa môn của Ngài với hai phương pháp sa môn còn lại. Mới gọi là sa môn thích ca. Hoặc còn gọi là sa môn đầu trọc. Vì Đức Phật là người đầu tiên cạo đầu. Trong các trường phái tu tại Ấn Độ. Và mỗi tháng hai lần các tu sĩ cũng bắt chước thầy Đức Phật để cạo đầu. Và do vậy Đức Phật còn được gọi là Sa môn đầu trọc. Sau đó hướng về Bồ đề về về núi khổ Hạnh. Sa môn đã trải nghiệm khoảng 5 năm 6 tháng khổ hạnh. Và chỉ trong vòng nửa tháng thôi. Tất cả các phương pháp tu khổ hạnh khó nhất mà các đạo sĩ Bà La Môn nhiều thế kỷ về trước đã làm cũng không có người nào được xem là giỏi hơn hoặc là giỏi ngang bằng vế sa môn Gotama, tức là đức phật ngài dùng phương pháp tự lực hết bằng cái trí thông minh bằng nỗ lực bằng kiên trì bằng sự vững tâm bằng cái động cơ muốn cứu độ nhân sinh do đó cái khó khăn nào cỡ nào đi nữa bằng sự nỗ lực đức phật đều đạt được và đạt sớm hơn thiên hạ và bằng phương pháp tư khổ hạnh này đó Thì danh tiếng của Đức Phật nổi như cồn. Có người ta xem rằng là Sa Môn là Hóa thân của Thượng Đế Vì chưa có một đạo sĩ nào có thể tu giỏi Về khổ hạnh hơn Đức Phật Đức Phật đã nhìn lại con đường quá đầu của mình Và Ngài Khẳng định rằng bằng cái lương tâm Trong sáng đây không phải là kết quả Đây không phải là con đường Đây không phải là sự trông đợi, Đây không phải là giải pháp cho các vấn nạn khổ đau của nhân sinh tức là chia sẻ cái thất bại của con đường quá độ đó với năm người bạn đồng tu đó là năm anh em kêu Trần như rất tiếc á những người này đó đã không tin vào Đức Phật họ nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đề rồi Đức Phật đã chán bỏ lý tưởng cao quý của ngài rồi Đức Phật đã trở thành người phàm rồi họ chán bỏ Đức Phật và lặng lẽ rời khỏi núi Cố hạnh đi về Sa Na để tu riêng. Đức Phật tiếp tục thuyết phục các vị đạo sĩ Bà La Môn khác. Và Ngài cũng bị thất bại Vì họ cố chấp vào các phương pháp sai lầm này Đức Phật đã rời khỏi Núi Cô Hạnh Hướng về Bồ Đề Đậu Tràng Ngồi thiền định miên mặt 49 ngày Bằng con đường trung đạo Còn được gọi là bát chánh đạo Đức Phật đã chứng được ba tự giác lớn Trong một đêm thôi Lúc mệnh minh Tuệ giác về nhân quả quá khứ của bản thân Từ đại cư đến chi kiếp Từ kiếp gần nhất cho đến kiếp xa sư nhất. Thiên nhãn minh là tuệ giác về sanh tử luân hồi của chúng sinh trong tương lai. Lậu tặng minh là tuệ giác về nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã kết thúc ở bản thân mình ở hiện tại. Và toma bằng việc chứng đất ba tuệ giác lớn nương vào bác chánh đạo đã trở thành bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni. như vậy từ lúc mới đi tu cho đến lúc mà trở thành phật đó chỉ có 6 năm thôi người trung quốc mới thêm vô 5 năm trầm đạo là do vì họ không nắm vững được lịch sử vì từ uh, vương thành uh, karavasu tức là cao thị la vệ đó đến uh, vesali nó khoảng 500 trăm số km vesali là nơi mà có hai đạo sĩ uh, của sa môn giáo alaram udraka đó nó chỉ có khoảng chừng vài tháng đi thôi chỉ lấy đâu mà ra 5 năm Và từ Vesali đó Đi về đến Bồ Đề Đạo Trà cũng có dài trong cái số nữa Cũng chỉ nhiều nhất là 1 tháng đường đi Vì Đức Phật cao trung bình 1 thước 95 Mỗi bước chân đi của Ngài có thể là 1 mét rưỡi Do đó đó Trung Quốc đã dựng thêm 5 năm gọi là tâm đạo 6 năm khổ hạnh Để nói về cái nỗ lực rất là cao quý của Ngài Và đồng thời đó Bằng cách thêm 5 năm này vô thì Trung Quốc mới đặt ra cái, cái tiểu sử mới của Đức Phật Đó là ở tuổi 19 tới tuổi xuân Tuổi hồng phơi phới Cơ hội hưởng thụ hạnh phúc trần đề Đức Phật đã không màng đến và bỏ đi tu Họ muốn đề cao Đức Phật mà mà thật ra đó đến 29 tuổi Đức Phật mới đi tu Và 35 tuổi Đức Phật giác ngọn Lý do mà Đức Phật đến 29 tuổi mà vẫn không lập gia đình là vì Ngài quá yêu nước và thương dân cho nên Ngài không muốn xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Đó là cái đóng góp rất lớn của Ngài, cái phong cách vô ngã vị tha, à, khi coi là người phạm của Ngài. Như vậy là suốt quá quá trình tìm đạo và đạt được các cái thành quả, tu theo bà Sa-môn, tức là trường phái vô thần, tu theo bà La-môn, là, là trường phái hữu thần. Đức Phật đã trải qua hết và chứng đắc được hết tất cả những gì mà các vị đạo sĩ của hai trường phái đó đã từng đạt được, ngài đã vứt bỏ đó, bởi vì ngài thấy rõ hai con đường quá độ của Sa Môn Giáo và của Bà La Môn Giáo là sai lầm, là hai thiên cực. Chúng ta nếu dùng ngôn ngữ đề thường á, thì có thể nói là Đức Phật có liêm khiết tri thức, ngài không muốn hướng lấy những cái danh thông tiếng tốt vốn không có thật, ngài đã thừa nhận phương pháp đó là sai và kêu gọi mọi người hãy từ bỏ phương pháp quá độ đó nhưng mà con người chúng ta đó lúc vì tự ái, vì bảo thủ, vì lệ nhớm, vì thành kiến thì lúc đó mình biết là cái cái con đường quá độ nào đó là chặt nhưng mà mình không dám thừa nhận nó và cũng không dám công bố nó Thực tập uh, thiền uh, chánh niệm, bao gồm uh, chánh niệm và chánh định dưới cơ Bồ Đề độ Tràng Đức Phật là song song với lúc đó phát triển trí tuệ qua hai phương diện là chánh kiến và chánh tư duy. Bản lực của Đức Phật á, kể từ khi đi tu đó ngài đã có được các phương diện đạo đức, lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức bởi vì ngài là một nhà tâm linh mà và và nỗ lực đạo đức, cho nên á, đạo đức thì từ trí tuệ đã hội đủ ở Đức Phật bằng sự nỗ lực có phương pháp của ngài, một cái sự tự lực rất là hiếm có. Do vậy mà Đức Phật đã giác ngộ. Sau đó, đó Đức Phật đã có 45 năm nỗ lực hoàn truyền chánh Pháp của Ngài. Nếu chúng ta làm một cái thống kê đi. 49 ngày ngồi thiền định. Nhờ tôi đúng pháp cho nên Ngài giác ngộ. 45 năm hoàn pháp giảng kinh. Mà nếu nói theo Trung Quốc là 49 năm. Thì chúng ta thấy là tinh thần nhập thế của Đức Phật là rất năng động và tích cực. Nếu mình xem 49 ngày thiền định đó là lên núi, là tượng trưng cho quá trình tu, tiến trình tu. Còn 49 năm thiếu pháp dịch kinh đó là xuống núi, thì tính nhập thế của Đức Phật là quá xuất sắc. Là vì ngài thành đạo là vì con người, cho con người, chứ không phải là thành đạo để được người ta phụng thờ Ngài. Và điều đó, một trong những chủ trương nổi tiếng của Đức Phật là gì? Phụng sự chúng sinh, bao gồm phụng sự con người và các sự sống được xem là cúng dường đức phật một cách thiết thực đan khi đó cái tôn giáo dạy tín đồ của họ đó là phụng thờ chúa và phụng thờ đạo còn đó, người tu học phật là phụng thờ chúng sinh làm cho chúng sinh đó, từ khổ được an vui từ mê tính thành chánh tính từ phàm thành chân nhân từ chân nhân thành thánh nhân và đó là con đường rất thiết thực mà đức phật khuyên tất cả người xuất gia và tại gia cùng phải nỗ lực làm và cùng nỗ lực để đạt được như vậy tấm gương của đức phật là một bài học về sự tự lực và để tự lực đó, thì chúng ta cần phải hội đủ được một số yếu tố như sau a à, có kiến thức về phương pháp thực hữu phật học thường gọi là trí tuệ trí tuệ là kiến thức về nhân quả kiến thức về đạo đức kiến thức giải quyết các vấn nạn khổ đau kiến thức dẫn đến những cái lợi ích cao quý cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai và người có trí tuệ đó vượt trội hơn với trí thức ở chỗ đó là họ không bao giờ vi phạm luật pháp làm những điều xé quấy ngược với lương tâm còn đăng khi đó người có trí thức bị cạm bẫy cám dỗ hay là áp lực hoặc là bị rượu ma túy khống chế đó Có thể làm những điều mà về sau này Họ phải hối hận lâu dài Người có trí thức có thể sáng tạo ra được bông nguyên tử Phân tích được cấu tạo của nó Tác hại của nó Và những thứ khác Người có trí tuệ có thể là không biết được như thứ này Nhưng người có trí tuệ sẽ không bao giờ dùng bông nguyên tử Để là thương sát con người Như là người có trí thức Cho nên trí tuệ Đức Phật đặt lên cái đỉnh cao nhất và nó gắn kết với đạo đức, trí thức là có thể đi ngược với đạo đức, nhưng mà trí tuệ thì không bao giờ đi ngược với đạo đức, trí tuệ đồng hành với đạo đức, trí tuệ hỗ trợ đạo đức, trí tuệ làm cho cuộc sống ngày càng được hạnh phúc và thanh bình hơn. Do đó, để tự lực được tốt, người tự lực phải có kiến thức phương pháp, tức là phải ứng dụng được trí tuệ trong đời sống thực tiễn. Trong kinh điển Bali đó, Đức Phật đề cập đến ba phương diện của trí tuệ mà ai nỗ lực đều có thể đạt được. Phương diện 1 trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật dạy, vậy Hán gọi là văn tuệ, tức là trí. Tuệ. Vì ngày xưa học là do nghe thôi, chưa có, chưa có chữ viết, chưa có sách vở, nghe và nhớ thuộc lòng. Mà muốn như thế phải ngồi bên cạnh người thầy để truyền trong cái kinh nghiệm trực tiếp, Cho là học trò ngày xưa không nhiều. Nhưng mà học trò nhau đều rất giỏi, họ trở thành đó, tối thiểu là bản sao của ông thầy mình, hoặc là giỏi hơn ông thầy mình. Sau khi ta học nghề hết từ ông thầy, và phát minh sáng kiến sáng tạo nữa. Vậy do vậy, để đạt được trí tuệ do hiểu 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 Phật Pháp, đó, chúng ta phải đọc nhiều kinh điển, nghe nhiều kinh điển, đọc nhiều sách Phật, nghe nhiều Phật Pháp qua các kiến thức băng giảng. Hoặc là ở tại một ngôi chùa, hoặc là ở tại là ngôi chùa là di động ở trên internet. Thời nay đó, muốn đọc kinh, nghiên cứu về kinh không khó như thời xưa Ngày xưa đó các bản đại tạng kinh đó, nhiều nhất là 500 bản Mà gần cái một 100 pho, phải là người già mới đủ tiền để mua Và nhiều khi có tiền cũng không mua được phần lớn nó dành cho giới tu sĩ Nằm ở những ngôi chùa lớn mà, chùa nhỏ còn không có Như vậy là muốn đọc kinh đó là khó khăn lắm Cho nên có ghi thức đọc tụng đó Người ta mới tinh giảm lại chọn một vài bài kinh tiêu biểu thôi Và do vậy nó không đại diện được, chứa đựng được, bao gồm được toàn bộ những lời dạy chân lý của Đức Phật được Còn ngày nay đó, chúng ta có kinh sách dạng in, phải tốn tiền mua hoặc là xin ấn tống Kinh sách dạng internet miễn phí 100% từ năm 2000 cho đến bây giờ Kinh sách dạng sách nói từ năm 2006 thì chùa giác ngộ là nơi thực hiện đầu tiên Ấn bản kinh điển tiếng Việt bằng âm thanh Miễn phí 100% Do đó đó, để đạt được văn tuệ Chúng ta chỉ cần quản lý thời gian Để đọc kinh Phật Và ngày nay đó, đang ngồi trên máy bay Xe lửa, xe hơi, ở nhà làm việc cá nhân Thậm chí vệ sinh cá nhân Nếu có lòng, đó, chúng ta mở internet ra là có thể nghe được kinh điển và mở mang được trí tuệ nè Phương diện thứ hai là trí tuệ do tư duy nghiền ngẫm lời Phật dạy, trái với tín ngưỡng quá kinh điển. Người tu học Phật đó đọc kinh đó, là phải đọc bằng ngôn ngữ bài đẻ để mình hiểu sâu được lời Phật dạy, không qua một lăng kính giải thích. Vì nhiều khi qua lăng kính giải thích đó, có những ngôn ngữ đó mà trong ngôn ngữ a không thể dịch sát ra qua ngôn ngữ b được, mà dịch sát nghĩa ra cho thành là tối nghĩa. Thậm chí là vô nghĩa nữa Và có nhiều trường hợp Nữ nghĩa trong tiếng Ba Lê Mình Đức Phật sử dụng đó, nó quá sâu Cho nên là khi diễn đạt ra bằng các ngôn ngữ khác Nó bị mất đi ngữ nghĩa rất là nhiều Do đó đó Chúng ta cần phải sử dụng Ngôn ngữ bài đẻ của mình để tiếp cận Đạo Phật Bên cạnh việc hiểu thêm Cái ngôn ngữ gốc của Đức Phật chứ không, Và không cần phải thông qua Cái ngôn ngữ dịch của Trung Quốc Hay là ngôn ngữ dịch của nước nào khác Do đó đó khi um, thiếu phương tiện thì chúng ta hỏi trực tiếp từ các thầy các sư cô còn có internet đó, thì chúng ta tra khảo trong các bộ tự điển chuyên ngành về Phật học miễn phí từ điển Phật học Anh Việt Việt Anh rồi uh, Sanskrit Anh Bali Anh uh, Sanskrit uh, rồi Anh Bali Anh Sans Sanskrit hoặc là uh, Hán Anh hay là uh, phản Anh hay là um, À, Phạn uh, hoa Văn Rất là nhiều Và cũng có những bộ từ điển Việt Việt Do đó đó Việc tra khảo sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn Riêng trong web đạo Phật ngày nay Chấm cơm không đã có khoảng uh, Toàn bộ kinh điển bằng tiếng Việt Có uh, trên 400 đầu sách Phật học Mấy ngàn bài nghiên cứu Từ năm 2000 Cho đến bây giờ Nhiều trong quốc khác cũng có những chức năng tương tự Do đó Cái nào không hiểu thì chúng ta hỏi Để nghi ngẫm thấu đáo Tránh tình trạng đọc một trang kinh Đoạn kinh, câu kinh Chữ kinh lại một lại Vì cái đó là tính ngược quá kinh Và khi mà mình lại như thế Chúng ta không còn tập trung tư tưởng Để hiểu sâu kinh được dẫn đến mê tính gì đoan là chuyện thường Phương diện 3 đó Trí tuệ do tu Tu ở đây bao gồm là tu đạo đức tu thiền định để giải quyết tất cả các vấn đề khổ đau và nguyên nhân của khổ đau nhờ đó chúng ta phát sanh trí tuệ và phương diện này đó người xuất gia gặp thuận lợi hơn người tại gia vì có không gian tâm linh của một ngôi chùa chuyên cho việc tu học có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu có kinh sách, có các phương tiện hỗ trợ còn người tại gia tu tại nhà đó thì không thể nào thuận lợi như người xuất gia được cho nên khi các chùa có tổ chức khóa tu, có các cái sinh hoạt văn hóa, có các cái ngày lễ lớn, xã hội, có tụng kinh bái xám có ăn cơm chai, có làm phúc, có vận động là Phật tử tuần thành. Chúng ta nên quay trở về chùa, hưởng ứng, ủng hộ và tham dự. B. Nỗ lực nào cũng đều dẫn đến kết quả tương thích. Sau khi có phương pháp rồi đó, chúng ta phải có cái sự tinh tấn siêng năng và mang tính bền dững để nỗ lực Chúng ta thấy đó, một người khỏe sẽ không bao giờ tiếp tục sử dụng cái bình dưỡng khí oxy Một người lành lẹn đôi chân đó, sẽ không bao giờ đi bằng hai cái nạn chống đỡ Và tương tự đó, một cô cậu bé muốn đi dưỡng đó, thì không nên tiếp tục giơ tay ra để cha mẹ dìu dắt trên từng bước chân đi và con chim chứng minh là trúng thành phải rời khỏi cái sự bú mớm của con chim mẹ thế với phương tây này giáo dục cho con em đó, theo cái phong cách tự lập đó rất là rất là sớm từ nhỏ dẫn các cháu đi chơi mùa hè đó ngày hôm qua thì à, à, gia đình của chị à, nguyên đài Dẫn chúng tôi đến uh, thành phố uh, uh, Bando 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 à? Và thành phố này đó Thì dọc theo uh, cảng đó Thì người ta bán rất là nhiều cái đồ vật dụng Đa chủng loại Giải phố uh, Cái bên đó thì uh, bán thực phẩm ăn Rồi uh, thời trang Và kem Các uh, gia đình đó tôi dẫn con cháu đi Du lịch, vui vẻ, hạnh phúc Giờ khi đến 18 tuổi mà con cháu uh, thích tự lập Tách riêng ra đó thì cha mẹ phải làm quen chứ không nên được buồn Bởi vì tinh thần giáo dục đây nó là thế Và trong học đường đó, từ lớp mẫu giáo cho đến các lớp lớn hơn Tại đâu đó các cháu học sinh cũng đều được Các thầy cô giáo dẫn đến nghiên cứu hiện trường hiện thực thôi Chứ phải học ở trong sách giả không Tinh thần đó đó làm cho các cháu nó tự lập từ nhỏ rồi Rồi đi xe lửa, đi xe tốc hành đi xe điện ngầm, đi xe tram, tức là năm bảy tuổi các cháu đều viết hết. So với các trẻ em ở những nước nghèo trong đó có Việt Nam đó, thì tính tự lập của các cháu ở phương Tây tốt hơn, tinh thần nó vững vàng hơn, tự tin hơn. Do đó, đó, cần phải nỗ lực là xuyên suốt liên tục không có gián đoạn và và chứng minh mình được trưởng thành. Ở phương Tây một số nước có cái, cái lễ hội đó là lễ trưởng thành Có nơi thì đánh dấu bằng lúc 16 tuổi Có nơi 18 tuổi Cha mẹ cùng với con cái dự cái lễ đó Để chúc mừng cái sự trưởng thành của đứa con Và từ đó nó được quyền độc lập với cha mẹ Và cha mẹ Việt Nam mà sống ở hải ngoại Nó cũng phải làm ven với văn hóa này Để không bị những cái cú sốc văn hóa giữa hai thế hệ Đang khi mình sống ở một quốc gia ngoài đất nước của mình Nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên nỗ lực uh, ba la mật đó, được xem là một trong uh, sáu yếu tố dẫn đến những thành tựu vĩ đại mà các vị tu theo đạo Bồ Tát cần phải thực tập. C kiên trì bền vững với lý tưởng và những sự nghiệp cao quý. Người tự lực luôn luôn có được cái tinh thần đó. Họ thấy rất rõ phía trước đó, nó có nhiều chông gai, nhiều thử thách và họ không được quyền đó là đầu hàng trước số phận, bỏ cuộc đứa chừng hay là đào tẩu khói thực tại vì như thế là hèn nhát là thiếu trách nhiệm cho nên họ giáp vào cuộc đời và đi một con đường với một bản lĩnh lớn để là hướng đến một cái thành công lớn con đường dài cứ nào đi nữa, có đi là có đến thôi có nỗ lực là có thành công còn không đi là không, không đến được con đường dài đều bắt đầu từ những bước chân đi rất là đơn giản một ngôi nhà đã bắt đầu từ một cái nền, và một người lớn bắt đầu từ một kẻ thơ một cái đám cháy bắt đầu từ một cái ngang nhím lửa, một cái biển hồ bắt đầu từ những giọt nước H2O thôi. Ê, tinh thần đó đó, nó buộc chúng ta phải đó là kiên trì bền vững và muốn như thế đó, mỗi khi trở ngại đến khó khăn có mặt đó, chúng ta phải nhận thức rằng là nó là chuyện bình thường để mình không có phải cảm thấy bị sốc hay là ngạc nhiên chán nản thất vọng bỏ cuộc, tức là đã có những cái chuẩn bị tâm lý quá quá vững rồi, nên ai làm Phật sự làm thiện sự đó phải luôn luôn tâm niệm như thế này à. nhà cao thì gió lớn Thiền to thì sống dữ gặp trở ngại thị phi trở ngại chống đối trở ngại xuyên tạc là chuyện bình thường đó phải có cái bản lĩnh đó thì chúng ta mới làm các việc lớn được còn khi mà sóng gió của thị phi và 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 trở duyên đó, nó đến quá nhiều đó thì chúng ta phải tiếp tục là tâm niệm với mình rằng là vì tôi là người đặc biệt được sinh ra để làm những cái công việc đặc biệt công việc khó làm. Cho nên đó những cái cái trở ngại đó xảy ra đối với tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu không có nhận thức này chúng ta dễ chán nản lắm. Trời ơi tôi làm Phật sự mà, tôi làm thiện sự mà, tôi có ăn đồng lương nào đâu. Tôi giúp cho cuộc đời mà, tại sao nó đến tôi là chuyện trái ngang không? cứ nghĩ như thế là chúng ta chán bỏ cuộc liền nhất là thêm các cái cảm thán từ trời ơi ối trời ơi à, càng dùng tháng từ nhiều chừng nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi chừng đó về phương diện cảm xúc nên là người tu học phật đó, là hạn chế tối đa việc dùng tháng từ như là những tháng từ tiêu cực nó, nó mô tả những cái cái cảm xúc tiêu cực buồn phiền tiệt vọng chán trường căng thẳng Mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng, bất an, vân vân, Phải bỏ hết những cái tháng từ đó. Thì chúng ta mới cảm thấy là vững được. Và mình phải liên tưởng như thế này nè. Cái khó khăn lớn như là một quả núi, nó chỉ là một tảng đá. Khó khăn như một tảng đá, chỉ như một hạt sỏi. Khó khăn bằng hạt sỏi, chỉ như là một hạt cát. Thế về là chuyện lớn trở thành nhỏ thôi. Chúng ta sẽ vượt qua rất dễ. Còn người cương điệu quá đó, thì khó khăn là một hoạt cát họ nghĩ như một tảng đá Khó khăn bằng một tảng đá họ nghĩ là giải chuồng sơn Khó khăn bằng chuồng sơn họ nghĩ là bằng quả địa cầu này Thì những người dự thế khó có thể thành công được Mà nếu thành công á, phải trả một cái giá rất đắt bằng sự hành hạ cảm xúc của chính họ suy si tưởng là thôi Thì đó là ba yếu tố giúp cho những người tự lực có thể đạt được những sự thành công trong đời trước khi kết thúc đó, thì chúng ta hãy cùng ôm lại lời Phật dạy trước khi ngài qua đời. Đại đức Ananda em họ của Đức Phật, một hoàng tử cũng là bỏ ngòi đi tu và là thư ký riêng rất đắc lực và tâm đất của Đức Phật hỏi Đức Phật trước những giờ phút cuối đời của ngài. Bạch Thế Tôn, sau khi ngài qua đời đó thì giáo hội sẽ do ai lãnh đạo ai là người kế thừa ai là người đó quản lý đó đức phật trả lời đó này adanda đừng nghĩ rằng ta đã từng nghĩ tất cả các đệ tử với ta phải theo cái mệnh lệnh của ta và ta là người ra mệnh lệnh này adanda như lai chỉ là người chỉ đường thôi đó là tinh thần dân chủ của đức phật đức phật là lập ra Đạo phật lập ra giáo hội lúc đầu đó là một ngàn mấy trăm người tu sau đó là mấy chục ngàn người tu Hàng triệu uh, tín đồ các tôn giáo khác đã bỏ đạo đi theo Đức Phật Nhưng mà Đức Phật không bao giờ nghĩ rằng là Ngài là người cai quản họ Cai trị họ Ra lệnh họ bắt buộc họ phải theo Ngài Để họ phụng sự Ngài Mà Ngài là người chỉ đường thôi Sau khi đi một con đường Được an lành, Đức Phật mới vẽ ra Cái sơ đồ của con đường đó giống như bây giờ Các nhà sức làm hệ thống Navi vậy đó. Khác với cái nhà sản xuất Nhà sản xuất bán Navi Bằng một khoảng đề nhất định Đức Phật là tặng biếu miễn phí Và không có tác quyền Cái Navi tu tập cho chúng ta Và Đức Phật đó, đó là Chỉ chúng ta có cách sử dụng hệ thống Navi Lúc nào đi đường làng Lúc nào đi đường ô tô gút Lúc nào thì đi bộ là Các phương tiện giao thông Đức Phật chỉ chúng ta kỹ lưỡng hết Qua 30.000 bài kinh Được ngài giảng dạy trong vòng 45 năm Và sau đó, đó Đức Phật nói Muốn đạt được cái mục tiêu của con đường Tất cả các đệ tử phải tự đi thôi Chứ Đức Phật không thể đi thế được Trong cái địa tạng đó Đức Phật được tin đã nói như thế này Dù cùng đi trên cùng một con đường Cha mẹ có thương con muốn làm thế chịu khổ thế Hay là chia sẻ hạnh phúc thế cho con cũng không thể được Vì nhân quả nó diễn ra với từng con người Chứ không phải là vì cái tình thương mình muốn cái gì là được cái đó đâu cho nên, đó, con cái mà đang đón nhận được cái tha lực tích cực từ cha mẹ hay là tha lực tích cực từ cộng đồng hay là người công dân đó đón nhận được cái tích cực tha lực từ ở nhà nước cũng đừng nên lạm dụng nó vì lạm dụng nó dẫn đến tình trạng là dựa giảm vào, lệ thuộc vào và sự dựa giảm nó giống như là các cái dây trùng rễ như vậy đó nó bám vào cái thân cây bồ đề và những cái cổ thụ nhưng mà nó không đủ sức để tự tồn tại được nếu một lúc nào đó các cái cổ thụ này bị chặt ngã đi Thì toàn bộ các di tùm gửi đó đều sẽ là bị kết thúc sự sống. Vì nó mang tính là là lệ thuộc. Và các viện trợ và viện trợ quốc gia đối với quốc gia đều mang tính điều kiện. Chẳng hạn như châu Âu đang viện trợ giải nợ cho Hy Lạp. Sau nhiều tháng lần thứ ba mới được là thỏa thuận. Nhưng viện trợ nào cũng dẫn đến tình trạng thắt lưng bó bụng. Buộc phải tuân thủ theo luật chơi của các nước chủ nợ. Thế thôi. Đất nước nào nhận viện trợ của nước khác Thì cũng đều mất tự do Ở một phương diện nhất định Và tương tự Khi chúng ta bị dựa dẫm vào người khác Giờ là bằng lòng từ bi Hay tình nhân ái gì nữa Thì chúng ta cũng trở nên yếu hơn Lính uh, Isaac nhận viện trợ từ Hoa Kỳ Nhưng mà là đánh thua Trước đây là lực lượng của Osama Bin Laden Bây giờ là đánh thua IS Đang khi đó Cái cái người tự lực đó, nó, nó sẽ có ý chí mạnh hơn vậy lắm thì phấn đấu nó cũng bờ, dài, dài dẳng Bền bền lâu dữ lắm Do đó đó bên cạnh những hộ trình tích cực Chúng ta phải ý thức rất rõ được là Chỉ khi nào mình tự đi đó Thì con đường nó mới kết thúc, mới xong thôi Còn bằng không đó, không ai làm thấy được Đưa phần giải tiếp Này Ananda Mỗi người hãy tự mình thắp lúc lên mình đi Hãy nương tựa vào chánh pháp Hãy nương tựa vào đạo đức Lấy chánh pháp và đạo đức làm nên nương tựa không nương tựa vào bất cứ cái gì khác Không nương tựa vào bất kỳ một ai khác Rất biết á, lời dạy đó nó Ít được Phật tử nhớ đến Thế vì à, Theo Đạo Phật Đại Thừa Chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc rồi Trung Quốc dạy lời của các tổ sư Tức là các hòa thượng Sau khi qua đời thì được gọi là tổ sư Nhưng là đối với những người mà có công lớn Cho việc phát triển Phật giáo, Mà các hòa thượng cũng là người thôi Cho nên á có những vị hòa thượng nhớ được cái đoạn kinh này, nhớ được đoạn kinh kia, chứ không ai mà nhớ hết toàn bộ kinh Do đó, dẫn đến cái tình trạng là tâm đất cái bài kinh nào đó, thì các hòa thượng tổ sư đó Chỉ truyền bá bài kinh đó cho học trò của mình thôi, chứ không truyền những cái khác bởi vì đây nó cũng giống như cái bản sao mà Mình thích ăn cái món bún riêu, thì mình cho mọi người ăn bún riêu Mình thích ăn bún canh, thì cho ăn bánh canh Mình thích ăn cơm rồi lúc mè, thì cho mọi người ăn gạo lúa mưa mè thôi Đa khi quần chúng thì thích ăn buffet <cười> Chùa nào mà tổ chức bút phê chai tôi thích hơn là món Và Kinh Địa Đức Phật là búp phê chai Có rất nhiều bài kinh Mỗi bài kinh đó là một món tâm linh Mà ăn vào theo nghĩa là tiêu thụ nó, ứng dụng nó đó Thì các nỗi khổ chúng ta được kết thúc Không có một bài kinh nào trị bá bệnh Cũng giống như là không một món ăn nào trị là Đủ hết tất cả các dưỡng chất cho một con người Như vậy là trước khi qua đời Đức Phật cũng dắt là cái tinh thần tự lực Mặc dù Đức Phật có dạy đến cái tha lực tích cực Nhưng Đức Phật không muốn các lực tự của Ngài phải dựa dẫm vào Ngài Dựa dẫm vào các vị Bồ Tát Dựa dẫm vào cái cái, cái 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 tình thương của các vị tăng Sĩ Mà chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình Nương vào các hỗ trợ hướng dẫn tích cực đó Chúng ta mới đạt được cái con đường cao quý và mục tiêu cao quý lúc mình mới bắt đầu vào đạo đó thì các bậc thầy, các sư cô đó có phương tiện dạy về tha lực của các Phật này, các Bồ Tát nọ. để chúng ta thấy rằng là thay vì đi theo các tu giáo Nhất thần có thượng đế bảo hộ, có thần linh giúp đỡ thì trong đạo Phật cũng có tương tự để chúng ta đó có chỗ để bám vào giống một chiếc phao đó mà nhưng mà khi mình đã đi vào đạo Phật lâu rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây chỉ là những dây tùm rễ của đạo Phật thôi còn cái cốt từ cái đạo Phật đó là viên kim cương tức là trí tuệ mà trí tuệ chỉ đạt được bằng nỗ lực thực tập đạo đức thiền định chứ không có con đường khác do đó con đường tự lực nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều các vấn nạn và khi mà mình nỗ lực cái gì đó mình đạt được á thì cái đạt được đó mới bền lâu các tỷ phú ở phương tây hay là một à, trăm đại gia giàu nhất của Việt Nam Ở trong nước đều là những người tự lực tự lập hết Đại gia một trăm người trong nước đó, Phần lớn ở tuổi 50 đến 55 thôi Họ đã trải qua cái thời kỳ nghèo khó nhất của Việt Nam Nghèo rất mồng tê Từ năm 75 cho đến năm 85 Và bằng sự khôn khéo Nỗ lực Cộng với một cái phước báo nhất định nào đó Rất nhiều người cũng từ hai bàn tay trắng từ cái cảnh đời nghèo rất mồng tê mà trở thành là các đại gia triệu phú Và trong số đó, chỗ sáng nhất là Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam Như vậy tự lực sẽ giúp chúng ta thành đạt ở một mức độ cao hơn, lớn hơn Nếu tự lực đó được xây dựng trên nền tảng như chúng tôi nói là có trí tuệ Tức là kiến thức về phương pháp Có cái siêu năng tinh tấn và có cái kiên trì bền vững Chứ còn có siêng năng và kiên trì ấy, Mà không có trí tuệ đó Thì nỗ lực của chúng ta nó giống như là con kiến đó, Bò trên cái miệng uh, miệng mặt vậy đó Và đi hoài Nó đi suốt ngày Đi năm này qua tháng nọ Rồi cuối cùng nó cũng quay trở về điểm xuất phát ra Tức là đi làm vòng Tà đạo đó Nó có hai chữ trong chữ Hán Nghĩa một là con đường sai Nghĩa thứ hai đó là con đường vòng Đi tà đạo là đi làm vòng làm vòng ra Đi đường làng lại là đi đường vòng Mặc dù là kỳ số đó nó ngắn hơn Nhưng mà đi nó lâu hơn Còn đi ô tô <cười> nó xa hơn nhưng mà đi nó nhanh hơn, an toàn hơn Cho nên là ai có kinh nghiệm chạy xe ta thích đi ô tô gút thôi Họ không thích đi đường, đường làng đâu Thì cũng tương tự như vậy, nỗ lực là đi có đường ô tô Còn các vị trò tính cực là đi có đường làng <cười> Như vậy là trong mọi hoàn cảnh Uh, muốn biến những ước mơ trở thành hiện thực muốn thành công chắc chắn đó thì cái hỗ trợ tích cực đó, chỉ tiếp nhận ở mức độ trung đạo thôi vừa phải còn 70% còn lại đó phải là tự lực của mỗi cá nhân uh, kính chúc tất cả được an lành và hạnh tâm trong cuộc đời